0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Endstation Utopia. Ich bin euer Host Kathi und sitze heute ganz eingekuschelt in eine Decke hier vor meinem Mikrofon und sehne mich nach Urlaub in einem schönen, warmen Land wie beispielsweise Costa Rica. Ich werde mich heute ein bisschen mit Merit unterhalten aus Hannover, die mir hoffentlich ein bisschen was über Costa Rica erzählen kann und vor allem über die Verbindung von Costa Rica, Ananas und der Papierherstellung. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und hoffe, ihr bleibt dran und begleitet mich zur nächsten Station auf der Reise nach Utopia. Endstation Utopia Schritt für Schritt zu einer besseren Welt. So, hallo Merit. es freut mich wirklich sehr, dass wir es geschafft haben, jetzt hier heute äh, ein bisschen zu quatschen. Wie ja, geht's dir?
1: <lacht> definitiv, das freut mich auch, dass wir hier heute Morgen sitzen können. Äh, wie man vielleicht hört, bin ich noch ein bisschen verschlafen, wir haben hier äh, früh am Morgen, wo wir hier aufnehmen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, euch jetzt ein bisschen was über uns zu erzählen und äh, gespannt
0: auf deine Fragen. Ja, schön, dann, wir, dann starten wir doch gleich mal. Ähm, Gib doch mal unseren Hörerinnen und Hörern einen ganz kurzen Überblick, was macht euer Projekt? So in ein bis zwei Sätzen.
1: Ja, also ich denke mal erstmal ganz kurz äh, zu mir. Ich bin äh, mehrere 23 Jahre alt, studiere in Hannover Life Science, also Biotechnologie und ähm, bin seit Anfang an beim Startup mittlerweile Ecofiber mit dabei. Wir von Ecofiber stellen nachhaltigen Zellstoff aus den pflanzlichen Resten der Ananasproduktion her, also den Ananaspflanzenresten und die fallen in Costa Rica und anderen Ananasanbauländern in riesigen Mengen an und stellen da ein großes Problem dar und das wollen wir lösen.
0: Okay, es hört sich ja super spannend an, aber auch ein Thema, sage ich mal, das jetzt nicht so nah oder greifbar irgendwie hier vor Ort ist. Wie kamt ihr denn da auf die Idee oder wie seid ihr auf dieses Problem aufmerksam ähm, geworden überhaupt? Und vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen erzählen, einfach, also was genau ist das Problem jetzt mit diesen Ananasresten? Also ist es irgendwie schwer, die zu entsorgen oder ist es dann irgendwie umweltschädlich oder was passiert da genau?
1: Ja, also ich denke mal, ich fange die, die Geschichte mal von Anfang an an, weil die einen kleinen Twist beinhaltet. Vor drei Jahren hat eine Dozentin von der Uni einen Beitrag gesehen über die Bananen, die weggeschmissen wir- müssen, werden müssen, weil die nicht den Exportstandards entsprechen. Und dann hat sich da bei Enactus Hannover ein Team draus gebildet, beziehungsweise wurde das Ganze als Idee aufgenommen und... Ich und noch andere sind dann zum Infoabend gekommen, wie das so da ist natürlich und haben dann dieses Projekt geformt und wollten damals aus den äh, Bananenschalen Zellstoff extrahieren für die ähm, Textilherstellung, sind dann 2018 das erste Mal über Kontakte von der Uni nach Costa Rica gereist und haben uns dort auch eine Bananenfarm angeschaut, haben mit unserem Kooperationsinstitut gequatscht und auch da in den Laboren was gemacht. Und dann wurde uns allerdings gesagt so, hey, also na klar, es wird schon einiges weggeschmissen, aber der Großteil der Bananen, die nicht den Exportstandards entsprechen, werden eigentlich auf dem lokalen Markt ver- äh, verkauft oder als Tierfutter verwendet. Und warum befasst ihr euch denn nicht mit den anderen Pflanzenresten? Das ist hier in Costa Rica nämlich ein riesiges Problem. Die Pflanzenreste sind nämlich nur schwer kompostierbar und werden deswegen lange untergepflügt und übersäuern dabei den Boden, weshalb der dann mehrere Monate nicht neu bestellt werden kann. Deswegen ist es bei vielen Bauern immer noch so, dass sie die einfach auf ähm, einem Haufen lagern und dann verbrennen. Oder mit Chemikalien trocknen, anschließend verbrennen, was natürlich eine immense Umweltbelastung ist, ob jetzt fürs Grundwasser oder halt durch den CO2-Ausstoß, durch das Verbrennen. Und deswegen haben wir uns dann damit befasst. Es war natürlich auch so, okay, Mist, unsere erste Idee ist eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Befassen wir, aber geben wir dem anderen Mann mit eine Chance. Und dann haben wir uns das mal einfach mal ausprobiert. Wir haben uns Ananaskronen besorgt bzw. Anfang noch wirklich Ananas gekauft und dann die Kronen abgedreht und daraus dann äh, darauf dann unseren Prozess äh, angewendet, den wir schon so ein bisschen entwickelt hatten und haben gemerkt, dass man aus den Kronen viel besser Zellstoff extrahieren kann als den Bananenschalen. Also so, das war dann Glück im Unglück quasi.
0: Okay, spannend. Also Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das sind, also was genau sind denn diese Ananasreste? Also es sind einfach diese Kronen von der Ananas. Und die bleiben übrig bei der Ernte dann. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, gerade hier in Deutschland benutzen wir gerade die die Kronen, weil wir hier in Deutschland natürlich keine Pflanzen zur Verfügung haben. Man kann sich die Ananaspflanze so vorstellen wie einfach eine Krone in groß. Es ist dasselbe Material, ein bisschen fester, was halt unten unten drunter sitzt. Und darauf wächst dann äh, ein bis zwei Ananas in einem Lebenszyklus von der Pflanze und die fallen dann als Reststoff an und auf dem Ble- Bleiben dann dort liegen und verrotten eben nur schwer. Und das ist das eigentliche Problem. Aber um das Ganze äh, zu entwickeln und so weiter, benutzen wir hier in Deutschland die Kronen, weil das eben dasselbe Material ist und man das qu- quasi äh,
0: gleich behandelt. Und wie ist man da aber also bisher hat man die Sachen dann einfach verbrannt, aber das ist irgendwie, das ist irgendwie eine crazy Vorstellung, weil das ja eigentlich äh, ja ein Rest ist, der ja von, von, von dem Baum oder von diesem da übrig bleibt einfach, oder? Also es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass das nicht einfach irgendwie sich selber äh, da vegetiert oder kompostiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja, wie gesagt, so, ist eine grüne Pflanze, ist jetzt, die hat auch, speichert auch sehr viel Wasser, die hat äh, eben, ist, ist nicht so stabil und so weiter wie ein Baum, sondern auch nur, sagen wir mal, einen halben Meter maximal hoch und äh, besteht eben aus diesen langen, grünen, sehr steifen Blättern. Und die sind kompostieren nur super, super langsam und erhalten auch einen äh, hohen Säure. Gehalt und deswegen gibt es dann auch Probleme für den, für den Boden und das kostet dann tatsächlich, wenn die Bauern das wirklich regelkonform unterflügen über mehrere Monate, äh, immer wieder unterflügen, äh, bis zu 2000 Euro pro Hektar, die Entsorgung und das ist natürlich ein riesiger Verdienstausfall für die und ähm, auf der anderen Seite, wenn die es nicht so machen, weil sie sich einfach nicht leisten können, ist es natürlich ein riesiges Umweltproblem und ja, das wollten wir dann quasi nutzen, um diesen Reststoffen einen neuen Wert zu geben, einen neuen Sinn zu geben, was im Endeffekt dann ja jetzt auch unsere Mission geworden ist, turning waste into purpose, dem Abfall
0: einen neuen Sinn geben. Ja, vielleicht ähm, kannst du da jetzt dann noch ein bisschen erzählen. Also wie, wie genau funktioniert jetzt euer Lösungsansatz? Also du hast gemeint, ihr macht daraus dann Zellstoff. Ich, also ich persönlich kann mir da jetzt noch gar nicht so viel drunter vorstellen. Vielleicht kannst du das dann noch mal ein bisschen genauer erläutern.
1: Genau, also ähm, im Endeffekt wird es so ablaufen, dass wir die Ananaspflanzen vom Feld in Costa Rica zunächst holen. äh, Dann haben wir dort unsere Fabrik direkt in der Nähe von der Plantage oder sogar auf der Plantage. Dort zerkleinern wir dieses Pflanzenmaterial, extrahieren dann in unserem eigenen ökologischeren Verfahren, weil wir das anpassen konnten und nachhaltiger gestalten konnten als das eigentliche herkömmliche Verfahren, den Zellstoff. das ist dann so ein weißes, fluffiges Material. Also man kann mal auf unserer Website vorbeischauen oder so, da sieht man ein ganz schönes schönes Bild von dem Zellstoff. Der wird dann getrocknet und gepresst und dann nach Deutschland exportiert, um dort von der Papierindustrie ähm, weiterverarbeitet zu werden. Das heißt, um dort zum... Ähm, Malblock zu werden, zu Tapete zu werden, zum Klopapier zu werden, zum alles, was man sich vorstellen kann, was am Ende aus ähm, Papier besteht. Und da sind wir jetzt auch schon mit verschiedensten Leuten in Kontakt aus der Papierindustrie, um zum Beispiel irgendwann mal eine Ecofiber äh, Tapete mit denen zu produzieren. Ähm,
0: genau, das ist so unser, unser großes Ziel und der Weg dorthin. Ja, das, ist, das hört sich super spannend an. Ähm, muss ich sagen, wie, also habt ihr dann bevor, oder woher wusstet ihr überhaupt, wie das funktioniert? Also habt ihr da viel Recherche betrieben oder lernst du sowas jetzt gerade im Studium auch oder so? Also ich als Laie hätte gar keine Ahnung, dass man jetzt da aus diesen Ananasresten so Papier herstellen kann. Also da habt ihr wahrscheinlich am Anfang erstmal viel Recherche betrieben, mit vielen Leuten geredet oder Wie wie waren da die ersten Schritte, sage ich mal, bei diesem Lösungsfindungsansatz? Ja,
1: also ich muss selber nochmal nachdenken, wie das war. Es ist ja auch schon drei Jahre her, dass wir uns so mit diesen Anfängen beschäftigt haben. Aber unser Team bestand damals auch schon aus ähm, vor allem Pflanzenbiotechnologen und ähm, Biotechnologen, also beziehungsweise Life Sciences. Das heißt, wir haben auch alle naturwissenschaftlichen Hintergrund und haben dann erstmal geguckt, okay, woraus besteht denn eigentlich damals noch die Bananenschale ähm, und was könnte man denn da rausziehen, was kann man da irgendwie extrahieren, wie, wie, wie funktioniert das? Und dann haben wir ausprobiert, zermahlen, ein bisschen was draufgekippt, geguckt. Das war ein iterativer Prozess, wo wir immer wieder neu ausprobiert haben. Es war quasi so ein bisschen, bisschen spielerisch herausfinden, was man damit so machen kann. Und dann irgendwann haben wir herausgefunden, dass man da den Zellstoff echt gut raus extrahieren kann. Beziehungsweise, das war dann eigentlich schon mit der Ananaspflanze, weil da kann man eigentlich nur den Zellstoff richtig gut raus extrahieren. Aus der Bananenschale hat es gar nicht so gut funktioniert. Und den Prozess haben wir dann einfach durch Recherche natürlich, durch weiter ausprobieren, gucken, wie man das wirklich wirklich ökologischer gestalten kann. Dass man weglässt, was schädlich ist, hinzufügt, dass das Ganze vielleicht noch ein bisschen sanfter gestaltet, besser macht und so dann am Ende diesen Prozess entwickelt.
0: Okay, ähm, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ihr habt dann so eine umfassende Recherche erstmal betrieben, seid dann hingeflogen und habt ihr dann, äh, beziehungsweise ihr seid ja hingeflogen, erst mit einer anderen Idee... Und dann kam euch dort die andere Idee und dann habt ihr dazu nochmal hier in Deutschland Recherche betrieben, oder? Genau, so dann war haben wir das,
1: ja, genau, dann haben wir das eben auf die Ananaspflanze adaptiert und da dann noch weiter optimiert natürlich geguckt. Okay, wie kann man den Prozess darauf dann am Ende ähm, optimal machen? Und sind dann im letzten Jahr, ist jetzt auch schon über ein Jahr her, oh mein Gott, 2019 auch mal nach Costa Rica geflogen, tatsächlich mit fünf Leuten für fünf Wochen. Das war mega cool. Wir haben da tatsächlich quasi ganz Costa Rica bereist, haben uns mit den Handelskammern getroffen, mit mit dem Botschafter, waren in den verschiedenen Universitäten, haben zwei Plantagen besucht und waren bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, waren im GZ und sowas. Also haben da quasi alle Landwirtschaftsministerium alle Anlaufstellen, die man da so anlaufen kann, auch besucht, da halt quasi dann unsere ganzen Kontakte, Netzwerk aufgebaut und auch schon mit einer Plantage wirklich konkrete Gespräche geführt, wie kann das denn dann später aussehen und die meinten, hey, das wäre mega cool, wenn ihr dieses Problem lösen würdet und wir würden euch dafür auch einen Bauplatz bei uns auf auf der Plantage zur Verfügung stellen und äh, dafür müsst ihr dann auch nichts bezahlen und das, das hat einfach immer wieder gezeigt, dass das einfach ein riesiges Problem ist und die Leute händeringend nach einer Lösung suchen. Und das war nicht nur auf dieser riesigen, schon sehr ökologischen Plantage so, sondern auch auf allen anderen kleineren Plantagen, wo es natürlich am Ende unser Ziel ist, da in ganz Costa Rica und in allen Anbauländern am, Be- am Ende natürlich gerne dieses äh, Problem zu lösen.
0: Ja, das ist ja super. Das heißt, ihr habt eigentlich auch jetzt schon mehr oder weniger fast einen Standort vor Ort, ähm wo ihr das machen könnt, oder? Wenn ihr mit der einen Plantage schon im Kontakt seid.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht nur mit der, nicht nur mit der einen. Also, wir hatten jetzt letzte Woche auch noch mal ein Gespräch mit einer anderen äh, sehr, sehr großen Plantage. Quasi jede gefühlt äh, zweite Frucht hier in Deutschland kommt von denen. Und da... Quatschen wir jetzt auch, ähm, ob es vielleicht da sinnvoller wäre, dort zu starten, ähm, eventuell auch mit einer, mit einer Investition beziehungsweise halt gucken, okay, mit welcher Plantage starten wir am besten und wo können wir am Ende den groß, größten Impact auch erreichen. Und Natürlich. kommuniziert
0: ihr mit denen dann auf Spanisch? Also Oder mit der einen, auf Englisch? Ja. Oder?
1: Mit der einen Plantage müssen wir auf äh, Spanisch kommunizieren. Es ist ein bisschen schwierig, weil wir keinen fließenden Spanisch-Sprechenden so jetzt im äh, im Team haben, aber wir lernen gerade alle Spanisch. Also wir besuchen gerade fleißig die Unikurse und versuchen Spanisch äh, zu lernen. Sind jetzt auch teilweise schon bei B1 angekommen. Ich musste leider den A2-Kurs doppelt machen, weil ich letztes Semester das nicht so gut gepackt habe. Ups. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall essentiell. Und mit der anderen Plantage können wir zum Glück auf Englisch kommunizieren. Das macht vieles okay. einfacher, definitiv.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil, weil ich schätze mal, dass bei dieser Sprachbarriere auch einfach oft wahrscheinlich Informationen dann doch verloren gehen oder irgendwie auf der Strecke bleiben. Missverständnis natürlich auch, gerade weil die sprechen da natürlich jetzt kein äh, Spanisch,
1: was man jetzt in Spanien sprechen würde, sondern halt... Ähm, wie es da unten in Lateinamerika eben ist. Da sind nochmal andere Wörter, man hat einen anderen Sprachgebrauch ein bisschen und dann kommt es dann natürlich auch mal zu Missverständnissen oder so, ganz klar.
0: Hattet ihr da auch schon, also gab es einen konkreten Fall, wo es irgendein Missverständnis gab schon bei euch?
1: Nee, jetzt nichts, nichts Großes, nichts Großes. Wir müssen uns nochmal ein bisschen okay. Gedanken drüber machen, wie wir am Ende die, die Pflanzen vom Feld holen. Da sind wir gerade noch ein bisschen am Rätseln, weil das ähm, nicht so easy ist, aber am Ende ähm, ist es alles nur Verhandlungssache, wer welche Schritte da übernehmen wird und genau.
0: Okay, und ähm, um vielleicht jetzt nochmal ganz kurz auf das Businessmodell dann zurückzukommen, also ihr ähm, verkauft das dann an die Papierhersteller hier in Deutschland und die nutzen das dann weiter?
1: Genau, genau so äh, wird es sein und mh, genau, wäre natürlich schön, wenn man am Ende noch irgendwie unser ecofiber logo äh, drauf sieht, sodass die Leute das auch nachverfolgen können, was da für Material drin verwendet, was stecken da für Werte hinter, das ist so ein bisschen, dann wollen wir auch einen gewissen Bildungsauftrag haben wir uns auferlegt, um da dann auch ein bisschen darüber aufzuklären und, aber genau das ist unser unser Ziel, dass es dann eben den Zellstoff an die Papierindustrie verkaufen, genau.
0: Okay, super. Das ist ja wirklich, also es hört sich wirklich auch nach einem riesigen Projekt schon an. Ähm, ihr habt es ja, oder ihr macht es ja im, im Rahmen von Enactus auch. Ähm, vielleicht kannst du da ja noch ein bisschen was erzählen. Habt ihr, ähm, also wollt ihr das einfach so als soziales Projekt dann jetzt führen oder habt ihr euch da andere Gedanken gemacht?
1: Ja, wir sind ja seit 2017 schon dabei und damals auch wirklich mit dem Gedanken, dass als ehrenamtliches Projekt, aufzuziehen, dachten allerdings, das wäre auch viel kleiner, als es jetzt am Ende geworden ist und das dann tatsächlich ähm, abzugeben, ganz nach dem Konzept Hilfe zur Selbsthilfe, ähm, wie das damals ja auch noch so groß ähm, aufgezogen war, ähm, dass man quasi die Projekte macht und die dann abgibt, sodass die Leute sich selber helfen können, haben dann da über die Zeit aber so viel Zeit und Liebe reingesteckt, dass wir gemerkt haben, hey, das ist eigentlich unser, unser eigenes Baby und wir wollen Unser Ziel, unser Antrieb ist es, in der Welt was zu verbessern. Unser Ziel ist es, dieses Problem zu lösen, dieses ökologische Problem zu lösen. Und das klappt vielleicht sogar viel besser, wenn wir das selber machen würden. Und haben uns dann so im Laufe der letzten anderthalb Jahre ähm, mehr und mehr dazu entschieden, das selber als Startup auszugründen und ähm, sind jetzt da auch tatsächlich schon mit Sieben Leuten quasi Vollzeit dabei, natürlich ohne einen Cent zu verdienen. Wir kriegen zwar das Gründungsstipendium äh, mit drei Leuten, um dann eine kleine finanzielle äh, Hilfe zu kriegen, wovon wir allerdings auch einen großen Teil ansparen dann für die Gründung und so weiter. Und wollen dann nächstes Jahr dann das Ganze auch ähm, als GmbH dann ausgründen und so dann selber das Problem lösen.
0: Da habt ihr euch auf jeden Fall was vorgenommen, weil ich glaube, so eine GmbH-Gründung, das bringt auch schon nochmal einen großen Batzen voll Arbeit mit sich, aber hört sich richtig cool an, finde ich super. Ähm, Und woran arbeitet ihr denn dann jetzt gerade konkret? Also jetzt wahrscheinlich mit der Corona-Situation ist es schwer, irgendwie nochmal hinzufliegen, Ähm, aber was macht ihr dann jetzt momentan? Also arbeitet ihr einfach hier von Deutschland aus, betreibt, schreibt äh, Papierhersteller an oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Ja, also das letzte Mal sind wir tatsächlich vor einem Jahr hingefahren, äh, geflogen, ja, 2019. Und dieses Jahr war es leider nicht möglich. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr möglich äh, ist. Wir haben auch schon einige Leute, mit denen wir uns schon wieder treffen möchten, eigentlich unbedingt in Persona. Und ja, tatsächlich hat uns die ganze Situation um ungefähr vier, fünf Monate zurückgeworfen, weil wir äh, so lange nicht ins Labor durften und nicht weiter ähm, arbeiten durften, weil wir gerade vom Laborprozess, vom Becherglasprozess auf einen 150-Liter-Reaktor hochskalieren, um von da aus dann wirklich alle Berechnungen tätigen zu können für die spätere Großproduktion. Wo wir jetzt auch im Kontakt sind mit... ähm, Prozessplanern, ähm, Experten, die sich äh, da mit uns dann zusammensetzen und gucken, wie kann man das dann hochskalieren. Macht man es am Ende selber? Baut man selber wirklich die Fabrik auf? Macht man es zentral und sammelt es von mehreren Plantagen? Setzt man vielleicht viele kleine Anlagen ähm, hin? Und wie läuft das auch mit der ganzen Aufbereitung? Wir wollen ja größtmöglich im im Sinne von Circular Economy da denken und äh, handeln. Wir haben ja uns ja einen ganz großen Nachhaltigkeitsauftrag auferlegt und ähm, das ist die eine Sache, mit der wir uns äh, aktuell beschäftigen. Und wir waren die letzten sechs Monate in einem Accelerator-Programm, im Hafen Accelerator, wo wir auch wirklich mal so ein bisschen in diese, ein bisschen mehr in diese projektmanagement Welt eingeführt wurden. Also wir arbeiten jetzt halt wirklich größtenteils Vollzeit daran und haben auch, arbeiten mit Sprintsystemen, das heißt wir setzen uns Ziele für die nächsten zwei Wochen, immer mit so To-Do-Listen, wo wir immer eintragen, wie viel Zeit braucht man da drauf und so weiter, so dass alle immer synchronisiert sind, alle wissen immer alles und wir so super viel Geschwindigkeit aufgenommen haben und äh, arbeiten jetzt in, in so themenbasierten Ressorts, So zum Beispiel haben wir ähm, Leute, die sich eben mit dieser Fragestellung selber machen, auslagern, beschäftigen. Ähm, Ein paar kümmern sich um die Finanzierung, ein paar kümmern sich um Human äh, Resources ähm, oder eben um die Laborarbeiten. Und so hat jede Person auch mehrere Rollen, ist in mehreren Ressorts drin und kann sich richtig ausleben in dem, wo man eigentlich Bock drauf hat. Genau, und so arbeiten wir gerade die täglichen Sachen ab, wie zum Beispiel halt dann auch mal Interviews führen oder dass wir wirklich dann auch im Labor arbeiten und hochskalieren. Haben jetzt gerade auch ein Forschungspraktikum am Laufen, planen Masterarbeiten zu unserem ähm, Thema. Auch in Kooperation tatsächlich äh, mit der Hochschule in München. Ähm, Und so halt Everyday Business. Immer gucken, dass man ein Stück näher zu seinen Zielen und seiner Vision kommt und
0: ja. Das hört sich toll an. Also ich ich sehe auch richtig, du strahlst mich richtig an, wenn du darüber redest. Ich finde es super. Also du bist richtig begeistert und brennst für das Thema. Das finde ich ganz toll. Ähm, Und genau, also das heißt jetzt dann ähm, So, in nächster Zeit werdet ihr euch darauf fokussieren, wahrscheinlich dann die GmbH zu gründen und dann einfach noch weiter zu skalieren, oder? Und wahrscheinlich euer Projekt dann vor Ort auch erstmals umzusetzen.
1: Genau, wir sind jetzt gerade am am gucken, wie man am besten pilotieren kann. Ob wir das noch hier in Deutschland machen und wirklich mal Pflanzenmaterial herkriegen, wirklich große Mengen, wir reden dann ja schon über Tonnen äh, an Pflanzenmaterial, die wir da umsetzen für eine Pilotierung. Um, sodass wir die ersten großen Mengen auch mal an den ähm, Kunden geben können, sodass der da schon dann mal Testdurchläufe machen kann und sowas. Und das ist jetzt gerade so, das woran wir arbeiten, mit wem könnte man pilotieren, wie könnte man pilotieren, wie wird das Ganze finanziert. Wir reden da natürlich über größere äh, Summen und ja, es ist äh, super spannend, also...
0: Vor allem, cool. wenn man
1: wie der, wie viele von uns aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommt und eigentlich ja gar keine Ahnung von dem, der ganzen Businesswelt hatte und sich das dann über die Zeit so ein bisschen angeeignet angeeignet hat, da merkt man immer wieder, dass einfach alles möglich ist. Man muss sich einfach nur aneignen, sich Hilfe holen und so.
0: Ja, ja mega schön. Ähm, vielleicht kannst du auch noch berichten. Es würde mich jetzt interessieren, was so dir an dem Projekt jetzt am meisten Spaß macht? Also wo arbeitest du am liebsten daran? Oder was, was war vielleicht auch der schönste Moment? Ich meine, du bist ja jetzt schon auch äh, wirklich von Anfang an dabei, warst schon zweimal in Costa Rica. Ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Ja, also was mir was mir total viel, viel Spaß macht, ist zu sehen, die Begeisterung des Teams zu sehen, zu zu hören, wenn, keine Ahnung, Michelle mir gestern wieder gesagt hat, wie, wie toll sie da doch das findet, dass sie hier sich so selber einbringen kann, einfach das machen kann, was ihr Spaß macht und immer wieder Neues auszuprobieren. Und das macht mich dann auch einfach total, total glücklich, weil wir sind ein Team von zehn Leuten. Und das dann alles so am Laufen zu halten, ist natürlich nicht immer immer so, so easy. Und dann zu merken, wie glücklich die Leute doch sind, ist echt, echt toll und echt schön. Und auch zu merken, wie ernst man genommen wird von potenziellen Kunden zum Beispiel. Wir hatten schon Gespräche mit Geschäftsführern von wirklich großen Konzernen, wo man vor vier Jahren, wo ich mit dem Studium begonnen habe, noch gar nicht drüber nachgedacht hätte, dass ich überhaupt mal mit solchen Leuten spreche. Und jetzt ist es einfach... So, so nicht normal, aber man spricht mit denen und es ist einfach total easy. Also die die Leute nehmen einen ernst, die betrachten einen auf Augenhöhe, stellen ähm, nette Fragen und wollen einfach auch das begleiten. So dann wird halt gesagt, hey, wir fänden es schön, irgendwie was mit euch zu machen, zu kooperieren. Was könnt ihr euch da denn vorstellen? Und die unterstützen einen einfach, einfach weil man so brennt für das, was man macht. Ja, das hört sich toll an. Also ja, und auch das, das, ja. diese Reisen und es ist einfach toll. Also wenn man dann in Costa Rica auch mal an den Wochenenden natürlich die Landschaft und die Natur von Costa Rica erleben konnte und dann Stunden durch den Nebelwald, Regenwald ähm, wandert und dann die Tiere hört, die Natur erleben kann und dann zum Beispiel einmal saßen wir dann auf, in so einer Holzhütte, komplett erschöpft und haben dann da Essen und Trinken bekommen von den Leuten, ähm, weil unser Geist sein Essen vergessen hatte und das war einfach einfach so schön. Es war einfach ein traumhafter Moment, wie man da gesessen hat, komplett K.O., aber dann mit den Leuten gesprochen hat und ja, einfach schön und sowas treibt an, sowas gibt immer wieder Energie zu merken, dass man andere Leute begeistern kann, zu merken, was für Chancen man durch dieses ganze Vorhaben bekommt.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also finde ich ich super toll. Ich bin auch sehr begeistert. Ich merke, wie wie gut es dir auch bei der Sache geht und wie optimistisch du bist. Vielleicht hast du ja jetzt zum Abschluss auch noch ein paar motivierende Worte für äh, Gründerinnen und Gründer, die noch ganz am Anfang stehen von ihrer Reise.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also selbst wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr das überhaupt selber gründen wollt oder ähm, vielleicht doch abgeben möchtet oder einfach das am Ende als als Verein ausgründet oder sowas, ähm, bleibt einfach bei der Sache und erzählt den Leuten davon. Redet mit Menschen darüber und versucht euch ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, Geht einfach mal auf andere Startups zu, fragt eure Professoren, wenn ihr noch an der Uni seid, ähm, einfach mal, ob die wen kennen, ob die euch helfen können. Wir sind seit Anfang an, können wir die Labore und die Chemikalien von meinem Hausinstitut quasi kostenfrei nutzen, einfach weil die uns einfach unterstützen möchten. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht einfach mal nachgefragt hätte. Also ich finde, der größte Tipp, den, den ich so weitergeben kann, ist einfach wirklich auf Menschen zu gehen und nachfragen, weil die Leute sind immer hilfsbereiter, als man es eigentlich dachte. Und gerade in der Startup, in der Gründerwelt gibt jeder gerne Hilfestellungen. Das ist kein kein Konkurrenzdenken, Deluxe da, sondern die Leute wollen sich gegenseitig helfen, weil jeder weiß, wie hart der Anfang ist, wie viele Stunden man da reinsteckt, wie viele schlaflose Nächte und wie lange man für sowas erstmal arbeiten muss, ohne überhaupt einen Cent von Geld gesehen zu haben, ähm, bis man sich irgendwann irgendwie über Wasser halten kann. Also... Einfach die Leute fragen, wenn man irgendwas braucht, weil die Resonanz ist immer besser, als man eigentlich dachte.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das tolle Interview. Ich habe viel gelernt heute und ähm, ja, ich ich hoffe, dass wir uns dann auch bald mal äh, in persona sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke dir auch, Kati, dass ich heute hier sein durfte. Falls irgendwer von den Zuhörern noch irgendwelche Fragen hat oder ähm, ihn noch irgendwas interessiert, stehe ich gerne äh, zur Verfügung. Wir haben eine, eine Internetseite, da findet ihr die ganzen Kontaktdaten. Ähm, und genau. Super, tschüss. Ciao.